0: 是老师好，各
1: 位听众朋友，大家好，我是许荣哲，今天很高兴来到这边跟大家分享《小说课之王
0: 》。好，我们来介绍这本书，《小说课之王》
1: ，其实它最早大概在将近快十年前，在《国际日报》出版。嗯，那其实是一个专栏集结。对，可是问题就是在那个时候，就是教人家写小说这件事情，就是一个冷门的东西嘛，所以当时出版的时候就是首印两千本，就，不知道能不能卖。哦，但没有想到就大卖，三天之后就再版，然后十四天之后再版，就是。那个时间点上，这个这本书大卖造成的一个风潮，就是大概十年前开始，大量的什么散文课、小说课、新诗课、戏剧课，各式各样教人家写作的书，嗯、就突然蜂拥而出。是，因为市场上不知道原来教人家写小说、写诗、写这个东西也会大卖，嗯，所以那个风潮引起了一个很大很大的风潮，就从小说课开始的，所以后来就陆续出现了小说课二、小说课三。那其实这个对我影响很大，因为其实我本来是写小说的嘛。那基本上文学小说还是一个比较相对小众的，可是没想到意外我大红是因为小说课这个系列。所以我常常开玩笑，我在国高中国老师那个领域，我的知名度跟白居易差不多，大概就仅次于李白。那其实是因为小说课这系列。嗯、<哼 S 1> 所以那时
0: 候呃，国内教人家写小说的作者相对少，对不对？就是
1: 或许有有文艺影会有课程在开课，可是。就是有个专书在教人家写小说，还是有啦，但基本上就是，其实都卖的也不怎么样，其实有点惨淡。可是这个、嗯、這,这本书其实还有一个原因，就是因为他在《国语日报》连载了两年，<對>累积了一批很棒很棒的读者，而这个读者就是一个很重要的一个，可能是国高中的国文老师，所以他们一出书的时候就瞬瞬间就有一个呃，可能超过瞬间大概就立刻卖出了五千本左右。嗯，所以。立刻就在刷，所以这几年来已经到了二十几刷了。嗯，对，
0: 其实台湾有这样的需求，因为我们考试基本上考作文，其实就是也是跟小说的一些创作架构有点雷同嘛。
1: 对，可是呃、欸，基本上就是在以前的课本里面，基本上不会收录小说。嗯，可是现在几乎每个版本，然后每个每个好、哦、不同的出版社，他们一定都会在那个那那这个学习里面收录几篇小说。嗯，所以对老师也、欸，哎、欸，我以前教古文的，我以前教散文的。哎、欸，这个他们可以，可是教小说这件事情就瞬间进入了另外一个领域了，所以对老师而言产生了一种需求。哎呦，我也要会学习，我也要会小说，嗯、要不然怎么教？我都看得懂，<對>但是我不会教啊。对，没错。所以这本书出现之后，就给了很多老师一个哇，原来我可以用这些方法。所以很多国郭老师跟我说，这、就是他们的案头书。嗯，就是他就必须要每个学期都拿出来翻一下，然后从这里面找到几个篇章来教学生。
0: 国外作家也有写一些类似小说创作这样的一个课，你老师你觉得差别在哪里？是有一些国情的不同吗
1: ？呃、欸，基本上是有了。其实同样的，在小说更红了之后，我们引进了非常多这样的书，翻译书,書对，其实都有。哦、那基本上它其实有两有两个面向，一个面向就是文本的选择，我挑的。小说跟那个国外挑的小说会有个差别，就是说你国外小呃国外的书进来了，然后里面提到的例子，你从来没看过那个小说，你也无从去理解这件事情。对，好，首先是第一个选择性的问题，那第二个就是我在书写的时候，我做了一件事情，就是我把每个选择的故事，我都花了大概三百到五百字，把那故事大纲讲一遍。嗯，所以导致了一个效果就是，没有看过原本的书的人也看得津津有味。就像你看了这本书之后，你就发现，哎呦，我好像看了六十个故事。嗯嗯<哼>，对，在那个瞬间，每三百字五百字就把一个完整的故事讲完了。讲完这个故事之后，我们再开始进去分析，而不是以为你看过了就开始没分析。所以很多老师就是很喜欢这本书，原因是因为，哎呦，瞬间好像一个大补铁，然后我瞬间就可以知道六十个小说，嗯、而且很精彩的小说，我可以来来上课的时候，今天我就来跟大家分享一个小说，它。还不用进入分析哦、喔，就直接把它当做一个刚纲讲一下，就可以对，一个一个有趣的故事跟大家分享。嗯，对
0: ，嗯，所以变成老师，你过去就是要很专注的把这小说读完之后，才能够精炼出这么简单的文字介绍给大家。是
1: ，所以现在就把你整理好了，而且其实说的非常有趣，对，而且这个故事，这个就是挑的这些东西，就是你可能你花了一辈子时间，你可能也没读过这些小说。对，对我就用各各种的方法，各种领域，然后。去找到六十篇我觉得很棒的小说跟大家分享
0: ，而且一个小说里面一定有很多创作手法，你居然能够去对应出一个一些小说创作的一个手法出来，对，哇，那很难呢、欸
1: 。其实不会很难，就是应该这样讲，就是说，其实一篇小说它有无数种的写作技巧，
0: 对，没错，在里面
1: 。我我在看这本小说的时候，我看完之后我就抓其中一种技巧来跟大家分享。嗯，那有一部分是因为这个这个技巧在这个小说里面它特别明显。那有时候是因为我想说，哎，嗯，我缺了一个技巧，还没跟大家讲。那我们就用这个小说来跟大家分享。嗯，所以其实有各种的原因啊。那就刚好慢慢组合出这样一个庞大的系统。对，
0: 好，就是有一个呃特别明显或者你特别想讲的技巧，把它这个归类出来对。那这本书的副标为什么要讲说这个折磨读者的秘密
1: ？基本上就是说我们看小说的时候，尤其是有时候比较新文学的小说的时候，你看完的时候完全不知道讲什么。嗯，然后大家都说很好。那你根本不知道好在哪里。对啊，然后所以你就诶、欸，就两种状况，一个就是放弃啊，这种东西跟我无缘，从此我就不看这种东西了，嗯、就去看我比较娱乐的、享受的。可是有些人就在这里面钻研，可是他花很多时间，基本上钻研的结果确实完全不没办法得到他要的东西，
2: 嗯
1: ，所以有很多这种感觉，就是有很多诶忧郁的文艺青年，那么很忧郁，好像读了很多书，但他们最后对于这些看到的东西，他只能讲出一个字，叫有 feel 没 feel。哦， oh, 我懂，他无法说出一点所以然，就跟电影好看不好看，对他喜欢，<笑>他就是喜欢，但他说不出个<笑>所以然来。对，那我把他那个说不出的所以然来的东西，把它说清楚、讲明白。嗯嗯，对嗯
0: 嗯嗯嗯。好，一开始的作者去就很精彩。你说你有个爸爸，有个妈妈，你就解析了两位文坛非常重要的大佬对你的影响
1: 。对，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，其实就是我我的小说父亲跟小说母亲。嗯，其实我早期我以前念的是台大生工所。就是我在研究的是水库操作，就是如何操作这个水库。<对>那可是我对那个东西一点兴趣都没有，所以我后来研究所了之后，就跑去台式编剧班写小说。那剧本这件事情有点麻烦，就剧本你写完之后，你还要经过导演、经过金主、经过各个市场的一个一个处理，所以。搞到后来，你的剧本你都会觉得这不是你写的
2: ，嗯，你只
1: 是一个代工。很多人会改，对，嗯、就是你被改了一百遍了，而且很痛苦。后来我就觉得我要去写小说，我把我的哦、呃、才华或能力去拿去写小说，我一个人就决定了，嗯，不会有第二个人帮我决定我该怎么写。好，那我刚开始写的时候，我觉得我是一个天中英才啊，我一定可以写的很可是前半年几乎都全杠，不管投到文学奖，投到报纸，没有一个人要。嗯，我就觉得很荒谬，怎么可能呢？那时候我理搞错了，我把剧本跟小说跟故事混混在一团，混混在一起了。嗯 ，OK。可是有一次，我就听了一个演讲，那场演讲是张大春的演讲。他其实当时他有一个新书出版，叫《城邦暴力团》。那张大春这个人，就是因为他真的是一个才华洋溢的人，但有时候太有才华就有点骄傲。嗯，啊，有点骄傲的人就会有点酸。所以他语带讽刺的就讽刺年轻人，就说你们现在年轻人都不会写小说，每个人写的小说都是两个面貌模糊的人在一个空旷的地方对话，大家听的时候就瞬间就笑了一下，但我却觉得背脊发凉，因为讲的就是我啊，我的小说就是两个面貌模糊的人在一个空旷的地方在对话，但有时候不这样写的时候，就是三个面貌模糊的人在两个空旷的地方也在对话，所以我回去之后就很认真的去把人物的面貌、小说的场景。跟对话这件事情好好的去做处理，非常非常神奇。就是我这么认真去处理这三块的时候，后来我之前就是没有得奖的小说，几乎是全部得奖。
0: 嗯嗯，就开始转运了
1: 。对，那基本上基本上去认真把这三个东西做好。其实我在写这个小说课的时候，我就说这小说的基本功。嗯，这三个东西都存在的，而且做好的时候，那个小说的样貌就出现了。否则你就是个故事嘛，你就是写一个故事而已嘛。不是小说，不是艺术，那就是个故事。嗯嗯嗯，对。
0: 还有另外一位，帮我们介绍一下吧。对，他后来离开了嘛
1: ？对，因为其实我张大春，他他是一个一个小说家。那早期我在写小说的时候，我参考了很多张大春的评审意见。他就是当年就是最红的当红榨子机，所以大小的评审，呃，基本上大爆的评审他都在，
0: 都有他，所以他的
1: 。意见影响了我的我一种文学创作观，嗯，可是后来我就开始写出名气的时候，我就去读东华创作所，嗯，那东华创作所就是专门在教你写作的嘛。那当时我的老师叫李永平，他是另外一个小说家，嗯、叫李永平，他是马来西亚人，嗯所以张大春有点像是在我什么都还不会的时候，然后我也没有去拜他为师，但我确实从他们得到一堆很多小说的美学，对。可是到到了我进入研究所的时候，开始有点像进入一种学院状态，然后开始真的拜师了。他就是我的小说课老师，叫李永平。然后我就得到了学到了一种完全不同的逻辑的小说的一个一个一个世界。那我觉得这很有趣。这两个是完全不同风格，两种不同，完全不同价值观，但在我的生命里面产生了一种完全不同的碰撞跟影响
0: 。嗯，你里面就讲到一流的父亲跟伟大的母亲。
1: 对，就是其实我就里面就讲到一件事情，就是说，呃、欸，这这个是个小故事，就是以前李永平常常在上课的时候，他也不是正式上课，他就是带我们去喝酒，嗯，带我们去喝酒，那酒酣耳热的时候，就会聊一些有有点像是八卦什么之类的，对。那我们就会问一个问题，因为当时张大春就是一个很红的小说家，那我就问李永平说，呃，老师，你觉得张大春是一个怎么样的小说家？你其实我就写说，我其实我喜欢张大春嘛。对。然后我就问他，你觉得张大春是一个怎样的小说家？那我们老师当时喝酒了，喝完酒了之后，就讲出了一些好、喔、非常非常对他而言真的是非也也没有也没有
0: 很直接的话，对，很
1: 直接的话就,、嗯、就没有他说。张大春是一个呃一流的小说家，但不会是个伟大的小说家。听起来好像是一个称赞，但又好像是一个呃批评。对不对？嗯，他,点点他是一个，他是一个一流的小说家，就称赞嘛，对不对？但他不会是伟大的小说家，好像还有一些批评在里面。那当我们再继续往下问下去的时候，就慢慢理解为什么了。他指的就是说，一流的小说家，他可以创造很多很多很棒的小说。嗯，可是，在伟大的母亲那里，一个母亲最多也就只能够养几个孩子。所以，对母亲而言，她生出来的那个孩子，跟一个工匠产生的上千个作品，那是不同意义的。嗯，我懂。对，所以可以生产出很多职高精良的作品的，那可能是一流的工匠。可是，在母亲里面，他怎么去对待这个孩子？他要养育他一辈子，要这样，要认真的对待他一辈子，这是不同的概念。所以，一流的小说家就是这个作品写完的时候，哦，写的很好。但从此这个作品跟我无关的人物，我才不在乎他嘞。他就是一个很棒很棒的角色，难听一点就是很棒很棒的傀儡。嗯嗯，我对他是没有感情的。是，可是，在李永平那边，我就我的印象太深刻了。他常常在喝醉酒的时候讲什么，叫他小说里面的人物的名字
0: 。哦，他把情感完全的投入。是对
1: ，他常常在讲说朱玲啊，这是小说里面的人物。这个朱玲就一辈子在找回家的路。嗯，那跟李永平一模一样。李永平是马来西亚人，他后来到台湾来读书，然后后来又到美国去读书，后来几乎是都在后半辈子都在台湾度过，只有短暂的一两次又回到马来西亚。对，所以对他而言，他他瞬间有点混乱了。我到底是马来西亚人还是台湾人还是中国人？对他其实有大中国的情节在里面，所以他很混乱，所以他借一个小说人物在寻找一个家的旅程。可是他其实也在呼唤我是谁啊？我到底要去哪里啊
0: ？哦，所以他把他感情完全投入那个角色。对
1: ，所以以前我就觉得，以前我在跟他相处的时候，我们去去去那个那个店里面喝喝喝酒的时候，我都觉得他喝醉酒了嘛，他就是喝醉酒啊，嗯、然后一直叫他小说里名字，就很明显的像喝醉酒。可是我后来就慢慢越来越能够理解，嗯，他是如何去面对他小说里面的人物，是他是他自己情感的某一种一部分的延伸，嗯，对，所以他才会说，呃，一流的小说家跟伟大的小说家是不一样的，一流的小说家是创造了一个，哦，呃，对你你那个小说人物创造出来了，他其实也跟你无关了，嗯，可是一流那个伟大小说家把那些人物当做自己的孩子，念之在之。哦对
0: ，可能写了很多东西，他会卖座，他有商业价值，<對>那是一流的作品。对，可是他还没到伟大。可是这个顺序是不是一定要先写到一流，才能会变成伟大的作品 ？OK，
1: 这个就是一个悖论了，<笑>就是它没有一定的顺序。顺序，嗯、甚至我们再讲一个比较夸张的话，就是说，听起来伟大比较厉害，嗯，一流好像在还逊他逊色一点点。可是，在某时候的评价，在某个时代人的评价里面，哎、欸，这是一流作品比较厉害。那这个伟大是你自己认为伟大是你自认为伟大，又不是真正大家所认为评价的伟大，这就不一样了哦，嗯，所以我只能说这里面有一些很很很吊诡的东西在这里面，所以写是这样写，听起来伟大是比一流好，可是他必须要在某一种情境底下，在特殊状况之下，他才会如此成立，所以我们不能说你对待你的小说作品人物像父亲一样，像母亲一样对待他，那你的作品就会成功，不会吧？就是有一个小说写的不怎么样的人，他很认真对他小说里面的人物，难道他就会变成一个伟大作品吗？所以其实未必，嗯、只是说他的李永平的说法是这样，我非常非常能够理解。但真的要成为伟大的作品，不能只是你情感上的看待了，他就是要一流的小说，而你对那一流小说里面的人物，像是自己的孩子一样。嗯，所以他最好的说法应该还是要在一流的前提之下变成伟大。嗯嗯，对
0: ，就跟我们看很多文学作品，它卖得很好，可是这个文学家不一定会得诺贝尔文学奖这样的一个差别嘛
1: ？对，有一点点像，嗯、就是就是他的作品可能是偏商业的、对、嗯，愉悦的，然后娱乐的，<對>可是有些作品是更内在的、更身形的，可是碰触到那个内在的人的，其实相对就比较少一点点。嗯<哼>，对
0: ，所以它市场就遇到一个
1: 伯乐，然后能告诉大家这好在哪里。哦、<對>嗯,嗯，对、哦。最好的作品有时候需要透过另外一个人告诉我们，嗯
0: 嗯，对，所以绝对不是自己认为伟大，他就会伟大，就是是是还是要经过一些考验，就对是是没错。嗯、好，在里面有讲到这个，虽然是一篇专栏的一些文章，可是老师还是把它做一些分类，对不对？是是，包括一开始就讲到什么是小说，那什么又是文学
1: ？对，
0: 这两个可能很多人都搞不清楚，我也搞不清楚
1: 。小说跟文学基本上是这样的，就是呃，举个例子好了，我举个例子好了，就是。很久以前呢、啊，有一次那个什么李安他拍的《少年拍少年拍的奇幻漂流》嗯，对，到中国去宣传。他那一年遇到的对手是什么？就是呃周星驰的《西游记》大《大话西游》。然后当时好像《大话西游》好像是当时的卖座冠军。嗯、然后记者就不怀好意就问那个李安说：“花
0: 洞给他跳、欸，对，花洞给他
1: 跳，<笑>没错。你觉得，哎、欸欸、中国今年的哎卖、欸、座冠军是周星驰《大话西游》？”那你的少年拍好像卖的没有那么好，那你有什么看法之类的？其实挖洞牙跳，嗯、那李安当时就笑了一笑，他就说：“呃，他们不一样，那个新就新奇那个是拍给小孩子看的。”嗯，哎、欸，他这一讲完的时候，记者就觉得这个有文章可以做。你说人家是是拍给小孩子看的，那你的意思就是你不是咯
0: ？就是说他的作品可能比较幼稚，就对
1: ，对对对对，好，他至少他。<笑>可能抓到这样的感觉，所以去做做新闻。可是李安其实他的意思是什么？就是周星驰的那个作品，他可能更接近的就是你看 A 就是 A， 看 B 就是 B。你看到表面什么东西，它就是什么东西。可是少年派不是，少年派好像就是一个也是一个奇幻冒险的故事。但你看到一般人可以看到表面的一个故事，少年派漂流，然后遇到了哈一个一個,一个很悲惨的一个故事。可是厉害的人就会看到。故事底下的故体底,底下的一个更复杂的东西，少年派到底发生了什么？跟动物，好、哦，怎样相濡以沫，最后活下来的故事，跟一只老虎相濡以沫，最后活下来的故事，还是发生了一个他把自己的母亲给吃掉的故事。嗯,嗯，还是都不是，还有第三个故事。所以文学这种东西会造成一个非常有趣的一个概念，就是说，他说 A 的时候，不只会看到 A， 你还可能看到 B、C、D。<是>我常举一个例子，什么叫文学？就是。我送了一朵，假设我送了一朵玫瑰花给给林志玲，好了，我送一朵玫瑰花给林志玲，科学家就会说许荣哲送了一朵玫瑰花给林志玲，嗯<哼>，许荣哲许荣是许荣哲，没错，玫瑰花是玫瑰花，没错，林志玲是梅林志玲，没错，这都是对的，科学家很精准，<對>但文学家会说什么？文学家会说玫瑰是爱，是喜欢，是仰慕，许荣哲爱喜欢仰慕林志玲，那哦，原来文学会有不同的含义，但这还不够厉害。厉害的是，十年后，十年后，我跟林志玲这个人相恋的、结婚的，最后家暴了，我在他脸上砍出一刀，都是鲜血。Uh huh. 警察就来了，警察就问科学家说：“当年你看到什么？”科学家说：“我看得一清二楚。”十年前，许荣哲送了一朵玫瑰花给林志玲，还是说 A 就是 A， 说 B 就是 B。Uh huh. 但文学家会说什么？文学家会说：“我也看得一清二楚。”那个玫瑰，当年那个玫瑰鲜艳如血。Uh huh. 玫瑰上面充满了刺。所以十年前许荣者送他的是暴力与伤害。嗯，玫瑰在这十年里面，随着时间、随着情境，然后不断的改变意义，爱、喜欢、仰慕、暴力、伤害，这就是文学。所以文学的东西是多重解释的，但有些比较简单的故事或比较简单的小说，就是单一意思。嗯 ，OK， 所以好的小说，越好的小说会越接近文学。对。好、哦，越普通的小说会越接近故事，嗯，所以你就把它想成说，这个一个光谱的极端就是故事，另外一个极端就是文学。那么小说有时候偏文学一点，有时候偏故事一点
0: 。哦，所以故事就很简单的、<對>单一的
1: ，对，单一的、简单的，然后我们听完之后瞬间就能够知道，嗯、告诉我们一个一个一个什么样的东西。但文学里面不同的人就要读到不同的讯息跟意义。所以最有一种最简单的说法就是。只要有一千个读者，有一千个读者就会有一千部的《哈姆雷特》。嗯，就是《哈姆雷特》，莎士比亚的作品啊，就一部啊。可是，一千个读者去看的时候，就看到一千种不同的《哈姆雷特》的样貌。最好的文学作品就会变成每个人都会读到不同的，所以李安的成功来自于说他的作品让不同的人读到不同的讯息。是，对
0: 。所以简单讲，小说可以很文学，也可以很像一个故事。是，简单的小说就是故事。所以
1: 它就是有两个地方去的。嗯、那这本书里面，它更多在讲一点，为什么叫折磨读者的秘密？所以这本小说分析的东西是稍微偏文学一点点。嗯，对，如果很偏很偏故事的，那基本上我也不用讲，你也大概知道嘛。嗯嗯，你可能就也不用特别解说，所以它是中间偏文学一点点
0: 。如果故事单纯看完就好，也不用那么多解释
1: 。对他可能得到娱乐，得到他想要的感受就够了。好、嗯，可是文学需要去体验、体体会。嗯
0: 那回头来讲这本书小说课，然后里面有讲到基本功，就是你刚刚讲到以前张大春讲的那段话，<對>人物、场景、对话。对，所以你一开始并不了解这三个的意义在小说的重要性
1: 。是，就是最刚开始的时候，基本上就很就是素人嘛，素人就是最简单逻辑就是故事，想到就是就写什么。对，什么？其实我们我们从小到大就听故事长大的嘛。对，你你看到的东西都是有故事的嘛，所以我们本能的就把小说跟故事绑在一起。嗯，可是其实不是。小说故事只是小说里面的某一种基本的基本款，对
0: ，嗯<哼>，对。好，那讲到进阶呢，就是开场呃，性格跟形式。然后你讲到全世界最好小说的开头，你用《百年孤寂》来做一个这个介绍
1: 。對,对，基本上是这样的，就是说，呃、欸，我们我们我们在编剧里面有一句话叫什么？就是说，性格决定命运。对，没错。对，其实性格决定命运这句话，我以前听到这句话的时候，我其实是非常怀疑的。因为以前就是这样，以前的教育就是这样，有一种是叫是非体，嗯，是非体里面出现了一种语义叫一定是百分之百是肯定是这种是非体一定是差，例如说许容者一定是笨蛋差，许容者肯定是天才差，嗯，但这句话叫性格决定命运，性格决定命运就一定是性格决定命运吗？差，所以我的感觉就是这句话怎么可能
0: ？哦，因为他太肯定，对难，难道
1: 难道我把我含金汤子出生，我不会决定我命运吗？嗯，我我倒霉被车子撞断一条腿，我不会改变我的命运吗？会吗、嗯？对。可是后来我就慢慢理解这句话的真正的意思是什么了。任何东西都会改变你的命运，没有错。但问题是你创造一个人物，而这个人物从头到尾都靠他自己金汤子出身，然后一路走下去，你想看吗？我不想看这种人物，好不好
0: ？哦，太理所当然
1: 了。对，你就没有任何努力，没有任何的作用，所以这种东西不会成为一个好作品。他就是没有做任何东西、啊，他是有什么就做什么。嗯，可是真正好的作品都是人物在一个逆境里面，在一个不是他的时代里面开创了一个什么样的新局。而他他之所以能开创新局，就是因为这角色的性格之所以如此嘛。嗯，我想举一个比喻嘛，就是如果哦、呃，以前有一个一个一个东西好像叫《三十三天》，就是有个地方发生的呃矿坑灾难。对不对？嗯，矿坑里面发生灾难，那一堆人在里面就困在那里面，逃不出来了
0: ，活了三十三天。
1: 对 ，OK， <笑>那那到底该怎么办？他就是天灾嘛。嗯，可是如果这样的故事里面，必然里面有一个人，或至少有那么一个人，他的性格他就是不相信命运，他的性格就会带领着大家走出这个地方，他要去对抗这个时间时命运。好，他因为他用他性格去对抗所有对他不利的东西
0: ，因为大部分人都会等待救援，就是有一个人就偏偏就不认输，就对对，就是带着他冲出
1: 去，对，所以这样的角色比较容易形成故事，形成戏剧，形成我们后来在的东西。如果这些人都没有努力，都一直在等待救援，你不会把它变成一个故事嘛
0: ？所以，他很自然就是主角了
1: 。对对，所以我常常讲说，这个尤其是主角，他的性格决定了这个这个命运。所以在在创造戏剧的时候也是这样，所以我们再举一个例子好了，里面有一个故事叫“我只是来借个电话”，嗯，我非常喜欢这个故事，因为这故事里面有两种意义在里面。简单来讲，就是我们的主角叫玛丽亚，那有一次车子抛锚的时候，就打电想要打电话回家通知老公来载她，但因为找不到老公，找不到老公，所以刚好有辆车子经过的时候，她就好、哦、就是叫车，然后上车。叫上车的目的，他干嘛？他也是要借个电话，打电话给他老公而已嘛，嗯、对不对？可是问题就是那个时候是有一个有点下雨，然后夜晚，然后整个车子的感觉昏昏沉沉的，他就在这里面迷迷糊就睡着了。嗯，一醒来的时候，发现他是疯人院，发生在疯人院，然后最后吼没有办法了，用尽各种方法，终于把老公找来了。然后老公居然说：“哦、呃，老婆你在这里辛苦了。”嗯，好，老婆你在这里辛苦了，我每个礼拜六都会来看你。什么意思？你每个礼拜六都在看我，你不是应该把我带回去吗？你也认为我是疯子吗？嗯，然后就开始吵架，然后最后最后吵完之后，哦，她来了，她老公再来，她也不看，呃，不跟她老公见面，最后她老公就不再来了，所以这个人就一辈子被困在精神病院，就是看起来很荒谬的一个故事嘛，就是一个人因为一个意外，然后一辈子被困在精神病院里面出不来，变成当疯子当一辈子
2: ，嗯，
1: 他表面上就是一个荒谬的故事。OK， 这种故事好，以前还有在非洲也有发生过，新巴威也有发生过类似的。有个记者，呃，一个开开车，然后载精神病院的一个司机，因为不小心喝酒误事，就让这些人都逃逃逃掉了。对他居然到市市级里面，就是说，啊，我要我要载人啊，有人要给我载的吗？就载了一堆人去精神病院
0: ，免费载客就骗一堆人上車，把他
1: 们载到精神病院<笑>，这些人都说我不是，但没有人相信这些。正常人，而且还一大堆人，居然被精神病院当做精神病，然后困了三天才出去
0: 。因为每个精神病都说他不是精神病，是
1: ，但是这是一个表面的故事。我说文学就是这样，文学你往往另外边走是故事，可是往另外边走的时候，它就是文学作品，它有表面，除了表面之外，还有一个深层的意涵。我们举个例子，深层在哪里？为什么这个老公把他当做精神病？哎、嗯，我们来看一下。这个老公好、哦，这个、老公跟他老婆基本上，他们开始的相处模式是这样的：他们最初的时候相遇的时候相恋了，可是相恋不久之后，这个女主角就消失了。嗯，这个男朋友就很奇怪啊，你怎么不见了？没有理由你就不见了
0: ，就离家出走了
1: ，对之类的。所以他就找了很久，找完很久之后，终于找到她了。啊，你怎么不见了？没想到这个女主角居然很潇洒说，说爱有两种，一种是长远的爱，一种是短暂的爱。嗯嗯那我们之间就是短暂的爱，所以我就离开了。<笑>哦，人家都这样讲了，你能说什么？好，只要鼻子摸摸都离开了。离开了之后，没想到这个女主角消失了一阵子之后，经过大概两三年又回来了。对，而且这次回来的时候是穿着新娘礼服回来找那个前男友。你怎么了？哦，没有，我跟我第四任的那个男朋友本来约定好要结婚的，要在教堂结婚的，我都穿好礼服了，但他没有到，所以我现在一个人也不知道去哪里，所以我回来找你。嗯
2: 哼。
1: 哦，这个男人也是一个好男人啊！哦，啊，好吧，那就接受你。但接受你的时候，他就问了一句话：“那这次我们的爱可以持续多久？”嗯<哼>。然后女主角居然又很潇洒说：“我们的爱有多久，那就持续多久。”嗯。当你面对的这个女孩都是这样的时候，第五次来了，她有一天突然从这个世界上又消失了。当她又消失的时候，你在想什么？你在想的就是那句话：“又来了。”对，又来了。OK。又来了，所以你就理所当然地认为他说哦、呃，他就又离开你了，因为你们爱是短暂的。可是没想到这一次不是又来了，这次是他被抓到精神病院去了。嗯，所以当他到精神病院去找他女朋友的时候，他也半信半疑啊，我也不知道你是怎么了，对不对？嗯、虽然大家讲的好、哦，呃，好、哦，各执一词，你有一种说法，然后大家有一种说法。当然，我其实，男主角的心中还是半信半疑的、啊。嗯 ，OK。可是当男主角说出的那句话，就是呃，就是你你辛苦了，然后我下礼拜还会来见你的时候，女主角就俩拱，她像一个疯子一样的尖叫，嗯。可是问题就是，你也可以解释，你也可以说明，你可以温和的应对。可是问题就是，下次你男朋友再来的时候，你不跟他见面，对你男朋友在写信进去给你的时候，你也不说嗯。几次？我常常问我学生说：“如果有你女朋友被困在精神病里面的，你每次都去看她，但你去了几次之后，她都不见你，也不回你，你几次之后会放弃？”我告诉各位，最多人写的东西叫三次，对、嗯。然后有些人写四次，可是我们的男主角，我们的男主角五次之后就不再去了，对。所以五次其实包括前面的第一次，他是六次，对、嗯，也就是第一次、七次才没有出现哦、喔。各位，我们创造了这个角色，我。调查过的所有人，没有一个人可以超过七次。而我们的角色经过了七次才放弃，所以我说了，我们可以说这个故事是司机的错，是精神病院院长的错，是这个社会制度的错。我真的也很想说是男主角的错，但你认真再仔细想一想
0: ，女主角也有主角
1: 的错，对，性格决定了他的命运。小说。家在写这个角色的时候，并不要写，不是不是要告诉你一个一个倒霉被关在精神病院里面一辈子的故事。他想要告诉你的是一个性格决定命运的故事，是你自己把自己带到精神病院去的，是你自己把自己困在那里一辈子走不出来的。所以回到我们现实人生里面去的时候，你我们对很多东西会有一些抱怨，嗯，为什么是我？为什么是我 ？OK， 可是有一种说法就是。呃，什么原因发生什么事情都是你自己的原因，那你一定会不满啊？怎么可能？我我我我在停车的时候我被车子撞，关我屁事？我被车子撞呢，不是我去撞车子呢？好啦，那我们再问一个问题，请问你是几点被撞？哦，我被撞好几次，那大概到几点？凌晨两点，你凌晨两点出现在马路上，你守规矩在等红绿灯。但问题就是因为凌晨两点的时候，就是一些喝醉酒的人家回家路上，<是>你就被撞的几率大增，是你让自己的危险几率大增，所以基本上就是说，每件事情跟你自己都有那么一点点关系，当然不会是百分之百你的问题，但你可能是掌握了最大机会去改变这个世界的一个一个人。
0: 就是如果你选择不要出门的话，那个几
1: 率就比较低。对,對你选择另外一个正常的时间出门的话，几率会变低。对，我说了，它不是你的错，但问题就是你控制不了别人，于是你只能控制自己。嗯，对
0: ，难怪最近有一本书说，别人怎么对待你都是你自己造成的。对
1: ，其实这是这个，我觉得我以前对这个说法也是非常非常堵。然，我对这种说法觉得很不不以为然對，对，不以为然。可是当我学了戏剧之后。当我学了一些萨提尔呃心理智商的时候，我才能够慢慢理解，真的不是你的错。但对于我们想要叫别人去改这件事情，是几乎毫无可能。我讲夸张一点，我叫我太太改，她也不会改；我叫我的儿子女儿改，他们也都不会改。嗯、你看，连这么亲近的人，而且你已经讲了几百遍了，他们也不会改。那你为何不自己改？嗯，对。所以我觉得很有趣。所以说，你读小说，好、哦、读读读一个一个作品的时候，其实基本上。他的目标还是回到自己身上。你从这小说人物里面得到了什么？你学到了什么？而不是说，哎，真倒霉。你不是每次都看说，哎呀，小说就是写一些倒霉人的事情。不是这些倒霉人发生这些事情的时候，都是有一些因果关系在这里面的。就跟我
0: 们现在疫情一样，你看到一群人他们都不戴口罩，你还非要去跟他聚在一起近距离，结果你不小心中了。对，那当然是自己造成的。对
1: ，就是说，基本上你你你有最大的主控权的、啊。<笑>对对对，你要用用自己的主控权去活着自己这一生。对你不能说哦，我我我我就是倒霉。嗯，对，倒霉你有可能你有可能倒霉啊，但就是你要减少倒霉嘛
0: 。对，少出门就没事。老师，你这本比较特别，你还特别把这个呃黄春明的那个儿子的大玩偶收录了。为什么就这本书里面收
1: 录了两个完整的小说，一个叫黄春明儿子的大玩偶？一个叫《洛宇君降生十二星座》，那这这个小这两个小说，一个一万字，一个大概两三万字，哈、哦。然后整个这本书大概就是我花了我我我有在解析小说，解析了大概四十几个篇章。嗯。然后特别收录这两篇小说，是因为这两篇小说在我整个写作生涯里面起了一个非常非常重要的一个效应。对对，那我以前对小说是完全没有概念的。我几乎可以说啦，就夸张一点说啦，就是我第一次接触到的第一篇小说，就是在大学里面国文课里面的黄春明的儿子的大玩罗。嗯<哼 S 1> 对。可是那个时候我对小说的理解就是故事吧？对。我也是把黄春明的儿子的大玩罗当作故事来看。OK， 一个很好看的故事，对不对？然后一个角色遇到两难，到底是要好有尊严的活下去，还是要怎样出卖尊严去当小丑的故事？赚钱、嗯。OK， 那后来。我开始写作了。开始写作的时候，对我影响最大的哦、呃，小说家好，除了刚才讲的那个张大春跟李永平之外，另外一个小说家叫那个骆以军。骆以军早期看到小说的时候，非常非常惊讶，那个小说你看不懂，但你无比的喜欢，嗯、你可以理解吗？就是你看到一个钻石，你就是不知道它是什么东西，但是你就喜欢的不得了。嗯，就是那个美让你觉得就是你要拥有它。对，对我还我无法分析它是什么。就像我们喜欢钻石，难道你知道钻石的成分是什么？钻钻石怎么组成吗？你不知道，但就是你要被那个美无比的这样好带、喔、走了
0: 。就跟我们看一幅画，你看起来很喜欢，很投入那个意境，<對>可是你也不知道它到底在画什么一样。对，就很多抽象画。对，所
1: 以我后来因为那个那个那个小说，让我觉得哇，原来小说不只是说故事。嗯，小说可以到变成一个艺术，一个一个艺术作品一样，那么样那么美，那么惊人。所以我开始对小说这件事情开始有兴趣了。所以我早期在写小说的时候，我几乎就把骆以君的小说拿起来抄。嗯，就是你可以理解吗？骆以君的一本书啦，可能之前的那个什么啊、呃，我们自夜暗的酒馆离开，就是一本书里面基本上它大概我猜大概是六七万字啦，那个也薄薄的不厚，大概六七万字。我看那本书看完之后，我抄。我可以抄两万多字，就是我把他觉得很棒的段落，就把它划线，划线之后开始抄。那我其实我很妙，我不是用手抄，我是用打字抄。嗯，为什么要打字抄？我把它抄起来，打字完之后背，我在背罗伟军的那些文字。对，所以他最早期我就觉得我这个可美成这个样子，我想要写小说，但我的小说就是一个平铺直叙的故事嘛，所以我。花了很长很长的时间，再把罗伟君的文字小说看完之后，然后画线，然后把它打字，然后把它背下来。所以我现在再回头去看我早年写那些小说，就是罗伟君的那些文字，罗伟君的那些那个那个样貌，有内化进来。对，就是当你开，但是你开始写着写着，开始就要就要抛弃罗伟君了。嗯你不能一直在当罗伟君，所以哦。就是早早年的时候，大概前三年的时候，其实文字风格非常非常像骆以君。然后之后就完全就不像了
0: 。我、哦、就一开始的学习过程先模仿
1: 嘛，对，就像很多人喜欢模仿的对象是张爱玲，嗯嗯，所以以前你去我讲，后来我去当文学奖评审嘛，你就会看到某一种风格，就是这一篇长得像张爱玲，这篇长得像骆以君。嗯，为什么？因为他们的风格性太强了，对。对，好，你如果去模仿那些没有风格的，也人家也看不出来你在模仿谁啊。嗯、可是你模仿洛伟军、模仿张爱玲，就很容易被看出来。嗯、就是弱腔，洛伟军的腔调，或者是说，好那个什么那个呃张爱玲张腔。張嗯、所以就像某某些艺人嘛，你说那呃、欸、搞笑艺人啊，模仿人物，你看最容易模仿是谁？就苏贞昌啊。冲冲冲，衝衝衝对不对？苏贞昌，对，就有些政治人物特别容易被模仿，因为他有特殊的腔调，有特殊的语言
0: 。我像阿扁哦，对对对
1: 对对对,對，<笑>但有些政治人物你就根本无法模仿，因为他没有特色嘛。所以小说家有特色是一件很棒很棒的事情，对他容易被传播，容易造成一些影响，但你终究还是要走出一条自己的路。嗯，
0: 对。哦，所以你特别把这两个完整的收入进来，对，对影响这么大
1: ，也也特别。这两个小说有特别专文去去讲说，我们如何去看待洪春美的小说，如何去看待罗军的小说，对、嗯嗯，所以
0: 你后来这个、呃、小说一二三后面还会再版，对不对
1: ？对，基本上它基本上这本比较像是小说客一，对，就是当年就是呃开始爆红的那本书，但当时的小说客一大概可能哦大概计算起来大概五万多字而已了，嗯，所以但这本的时候已经到了十几万字了
0: ，所以新增了很多
1: 内对，就是把它补齐。以前就是一个小说，哎、欸，就是一个专栏集结嘛。嗯，那现在就是为什么叫小说课之王？它就是一个系统了，它就是一个完整的系统。从<解>基本功、小说、文学、故事是什么，到最后慢慢拉出整个更更难以理解的那个像艺术一样美的东西到底是什么？你说不出来的东西到底是什么？所以你
0: 曾经买过小说课一的话，这本还是需要再收入，对不对？對,对对对对，因为补充太多资料
1: 了。对，就是。以前你就是看好看的专栏文章，嗯、那现在基本上它就是一个，你看永远增长的、更完整的脉络就，就是是是是，嗯嗯<哼>，<對>所以老
0: 师这个再版也花了很多心血，对
1: 对对对对，嗯嗯
0: 嗯，好，今天非常谢谢雪龙泽老师为大家介绍这个折磨读者的秘密小说《课之王》，然后天下文化出版，谢谢
1: ，谢谢谢谢各位听众。